0: です。お疲れ様です。ササスベースの、えー、山平です。えー、とですね、今回はあのー、前回百一回マサくんの相方のマサヤくんの一人語りで、えー、カツラやかカツの話とかおメインに見事なね一人語りをやってもらったんですけれども。うーんすごいですね。あの、一人語り、まあ、お互いやりたいねっていうのは言ってたんですけど、まあ、今もね、僕やってますけど、これね、本当普段普段あのズームで2人で会話形式でやってるんですけど、1人で語るとなると、マジでどこ向いて話していいか分かんないっていうね。あと、一応、僕は家で撮ってるんですけど、あの、と一瞬だけ、ほんの一瞬だけちょっと客観的になる自分がいて、何をやってんだ俺はっていうね瞬間があるのでそ,そこにもう慣れちゃったら意外といけるのかもしれないですけどやっぱ何かに向けて喋るっていうのはすごいね重要だなと思いましたあのー、普段あの一人でパーソナリティやってるラジオの人とかもあれはだいたい横に作家さんがいるもんなんですよだから一人で喋ってるように見せかけて一応喋る対象っていうのは多分あって一応そういうのでねあのー、会話が会話形式というかコミュニケーションみたいになってるんですけどこれ完全に今一人なんで僕今何だろうあのリビングのテレビを消しているんですけどそのテレビにに映っっ自分に向かてて今話してますでもそういう状態であのこういう軽いジャブみたいなボケもねあの受けてるのかどうかも分かんない状態なんでやっていくうちにどんどん声が小さくなりそうなんですけどまあ始めてみようと思います。で今回はですね、あのーまあ、僕がやるんだったら何やるかなと思って、まあ、せっかくだし、まあ、あの今年のね、あのよかったエンタメもんとか、なんか、ざっと紹介できたらなと思うんですけども、まあ、あの今2022、2022年22月26日、クリスマス明けに撮ってるんですけど、えっと、クリスマス23日も仕事終わりであの例のね「スラムダンクザフ THEFIRSTSLAMDUNK」ねあー見てきましてあのこれ後で話しますけどはっきり言ってこれベストですあの2022ベスト出ました僕の中でねいい、まあ、いいって聞いてたりあの声優が発表された段階ではちょっとね日の賛否の非の意見も割とあった感じなんですけどあの全然そんなの全然関係ないですあのマジでこれは見た覚えいあとはちょっと詳しく言いますであのー、2022年ねあのー、何のエンタメ、まあ、映画だったり、まあ、漫画だったり、えー、とドラマ音楽はね案外2 0 2 2年あんまりガツッと聴いた覚えがあんまなくて、まあ、ちょこちょこ聴いてはいるんですけどなんかそれよりも他のなんかそういうさっき言った漫画、えー、映画、ドラマっていうコンテンツにちょっとね、あのー、いいのがいっぱいあったなと思ったんで、ちょっと順番に紹介していきます。まず、映画。映画は、まあさっきの「スラムダンクはもうントツ1位でちょっと置いといて、やっぱりあれっすよね、トップガン・マーヴェリック。まあ、ここみんな見てらっしゃると思うんですけど、あのーまあ、トム・クルーズ。ね。あのー、第、第一弾のトップガンももちろん名作なんですけど、だいたいなんとかの2とかって、だいたいちょっと失速するっていうか、あの、なんとか2でいいのは、知り上がりになったのは、あれっすね、バックトゥーザフューチャー2。あれはね、すげえ良かったなと思うんですけど、あのー、今回のトップガンも、すげえあの2の方が全然いいです。っていうのも多分なんていうのかな俺らみたいな見てる人のターゲットだったりその昔「トップガン」を見てた人たちが見るにあたって同じようにあのトム・クルーズ演じるマーベリックも年を取ってるわけですよ。年を取っててそこに対してのなんだろうな責任だったり。現場っていうかその現役との向かい,あの向かい方とかそういうのがすごい,という響くっていうか、まあ、プラスやっぱ映像だったりあのプロットだったり素晴らしさもめちゃくちゃあるんですけどやっぱね、あのー、映画館で見た時の臨場感だったり、あのー、まあ多分。あのこういう風になるんだろうなっていうような予想がついたとしてもずっとなんか程よいテンションで緊張感でこうずっと見させられるっていうのはやっぱすごいなっていうこれもみんなねもう見てるのも大傑作です「トップガンマーベリック」ねでこんなね「トップガンマーベリック」とかベタな作品続きますけど2022年何が良かったかな一応ねメモしてあるんですよ良かった映画とかであの完成は2021年なんですけど、日本での公開が2022年の1月だったのが、あれね、スパイダーマンのウェイホームね、あの MC… <咳>、MCU シリーズのスパイダーマンの一応完結作というか、その3部あった後の、えー、一応完結に当たる作品で、これも、まあ、ネタバレもクソもないと思うんですけど、えー、と今までの「スパイダーマン」って版権、えー、の問題で、えー、とその MCU が持ってたりその版権はソニ,ーソニーピクチャーズが持ってたりしたんで、えー、と結構「スパイダーマン」が主人公の映画って何種類かあってあのサム・ライック監督の「スパイダーマン」の3部と「あとアメージング・スパイダーマン」と今回の、えー、と MCU から出てる「スパイダーマンが」があってまあ、要するにスパイダーマン3人いるんですよね3人いて3人のスパイダーマンが一応別軸の話になってるんですけど一応スパイダーバースといってそのマルチバース、まあ、いろんな、まあ、ここはちょっとはしょりますけど、まあ、いろいろ物語の中でそういう軸だったりがこうねじれてマルチバースになる瞬間があってその3人の主人公が一度に返するっていうねこれな半ばちょっと反則気味のチー遠にな本当そうきたかっていうねでもこうすごいその3人が揃った瞬間ぶち上がるっていうねこれね完全にあの見る前はみんなネタバレ厳禁とかでやってたんですけどうすうす気づくのはねやっぱりこう漏れ伝わってきた情報だったりあの予想とかで「あのまあスパイダーマン」でそういう複雑な状況がある作品なんでなんこの初代のね飛びまぐわいやとかもうちょっとそういう出てるっていう噂が聞いたらこれはちょっとスパイダーマンなんかそういう風に揃うんじゃねえかみたいなのがあったんですけど予想ができたとしてもすごいねやっぱそのカタルシスとなかったしその3人はそえう絵面だったりの,あのなんだろうなヒーロー本当にアッセンブルする感じあのアベンジャーズがに近いあの高揚感があったりして。非常に良かったしあと作品自体のストーリーも結構ね「あのアベンジャーズ」とかそういう MCU シリーズ見たことない人にはちゃんとこういうストーリーだよっていうのはあるんですけど割と人間臭かったりあの正義は勝つとかそういうなんか完全凶悪ではなくてやっぱねあの正義だったり悪だったりって。人によって育った環境だったり文化によっても違うし宗教によっても違うしまあお互いの正義があるからそういう風なな戦いになったりするっていうそういう割とちゃんとしたもっとドロドロしたねあの分かりやすい悪いやつがいるから倒すぜって話じゃなくてもっとその辺にドラマを深くやって深掘りしてなんか結構深みのある作品になっているので,でっていうのと。っていう意味でもこの「スパイダーマンのウェイホーム」は割と最後のねラストだったり、えー、とその途中で失うものがあったりとかで割とビターなビターエンドっていうかちょっとあの暗いちょっとみんなハッピーってわけじゃないのでそういうのも含めてでもちろんこれからね続いていくっていうスパイダーマンは一回はあるけどその MCU のシリーズとしてま物語が続いていくっていうので今後どうなっていくんだろうという意味でねすごい良かった作品です。あとはね映画はあの、まあ、同じようにあのマ,<笑>マ,ーベルクマーベルシリーズの「えー、とドクター・ストレンジ」とかも良かったんですけどドクター・ストレンジはさっき言った「あのスパイダーマン」の初代の、ね、監督のサムライミっていう人が監督しててサムライミっていう人はもともとちょっとあのゾンビとかが好きでそういうゾンビ映画とかもねあの撮ってるような監督なんですけどちょっとそういう B 級ホラー味というかそういうのがなんかテイストであってもうそういうのもうまく、あのー、マーベルシリーズの世界観に合っててまあちょっと合ってるっていうかあの今までにないタッチで描かれててこれはこれでありだなっていうのがあったし。そうですね、あとは、まあ、その最近見たブラックパンサーもそうだしブラックパンサーも、えーとね、チャドウィック・ボーズマンという前回の、えー、と主人公のブラックパンサーがもう実際そのチャドウィック・ボーズマンがもう癌で亡くなられてるので主人公不在なんですよね。主人公不在のままどういう風にブラックパンサー2を取るかっていうので。すごい注目されてて、まあ、これまだねあの上映されてまだ間もないのであんまり中身は触れないですけどああこういうふうな描き方があるのかっていうのもすごい斬新だったしあの、まあ、亡くなったことをちゃんと受けて、まあ、世界あのブラックファンサーの世界でも初代ブラックファンサーは病気で亡くなったっていうことにして。でそこからの描き方というか世界観というかああこういうふうに描いてこう,こう続いていくんだなっていうのもすごい楽しかったです。で、あのー、あとはね、まあ「スズメの戸締まりも」も、えっと、新海誠監督のやつで僕一番好きでしたね最近見た中で、あのー。新海誠のやつって、まあ、割とテーマがねあの震災だったりそういうふうにガッてこうちょっと。人、あ、が、のー、ちょっと「ん?」って思うようなところにこう触れたりテーマに扱ったりするんですけど、まあ、ちゃんとそこをね、あのー、描ききってたし、あのー、何より、あのー、スズメ主人公のすずめちゃんがすごいキュートですねあのキュートなんで思わずこう感情移入しちゃうというか、まあ、基本的に新海誠のキャラクターってみんな可愛かったり聡明だったりするんですけどなんかえっと、もっとあれですねあのシンプルになんか応援したくなるようなキャラで,でストーリーとかも割とうんシンプルでなんか今までのやつでちょ,ちょっとひねってたっていうかあれこれどうでででなるんだっけみたいな部分があったんですけどそういうのは全くなくて、まあ、あとやっぱりあの日本の風景の描き方だったりそういうのもうすごいこれぞザ・深海誠みたいな。とこがあったので、まあ、そこはももうよりすごく素晴らしいもの「になってたと思いますなので、このスズメの戸締まりとか」えー、とブラックパンサーか「ブラックパンサー」か「ブラックパンサー」は割と最近見た中で印象に残ってるかもっていうのもあるかもしれないですけど割と、えー、おすすめの映画です。で「スラムダンク行きたけどそれちょっと最後に置いといてあとねえー、っと漫画ね漫画漫画も割と読んだ方だと思うんですけどえっとこれいい,あのいいなと思ってまあ思ってたのが多くね多く終わったのが俺今年だと思ってたんですけど全然去年でしたね全然2021年に終わってて多くあの吉永ふみさんの原作の漫画がすごい大作でやっと終わって。でまあなんで多くの、ね、去年終わった話なんですけどしたかっていうとこれまたドラマでやるんですよあの NHK かな NHK かなんかで多くドラマ化されるのでどういうふうにあれが描かれるのかなって思うものすごい楽しみですっていうのととねまああのこれちょっとね一個一個やってるとすげえ時間かかるからさらっとねあの概要とおすすめ作品をバンバン述べていきたいんですけれどもえっとね今年始まったり今年終わったやつをえー、っと選んでます一応基準としてね。その中でいいなと思ったのがまあやっぱりねどうしても有名な作品だったりみんなが選ぶような作品になるんですけどあのまずあのチェーンソーマンの藤本つ樹先生の「えーっと「ロックバック」っていう作品これあの読み切りというか1巻一巻ぐらいかな1巻で終わってる作品なんですけど、えー、まあいやあのストーリーは言わないけどもうこれは素晴らしかったです「ロックバック」ね。普通に、えー、何でも,ネッ,トでもネットでというかあの普通にああいうキンドルとかでねあの電子書籍でも読めるし普通にレンタルとかでも今読めると思うんで。ぜひあの年末年始に読んでみてください。とは「あの海が走るエンドロール」っていう作品があってこれまだ3巻ぐらいなんですけどあのおばあちゃん65歳ぐらいのおばあちゃん未亡人のおばあちゃんが主人公でもともと映画が好きでというより映画を見てる人を見るのが好きでっていうような始まり方をして。そこである映画監督志望の少年と会って実はあ、あんたはこっち側の作る側の人なんじゃないのみたいなことを言われてハッとこう啓蒙されその子が通う美術大学に65歳にして入り直して入学して映画を制作していくっていう話でだんだんねそこかから事件とか人間模様に巻き込まれれる話なんですけどこれも非常に面白かったですあの65歳っていうねあの,の女性おばあさんっていう設定もそうだしあのやっぱりものを作るにあたっての情熱だったりねそういうのって普通関係ないずって不変なテーマなんですけどやっぱりそういうのって実際に映像だったり作品するのってなかなかねあの難しかったりするしそれをなんだろうエンターテインメントとして描いてないとすごい説教臭く,くなっちゃうというかうんなんかねそういう年取ってもできるんだぜっていうのは割とメッセージとしては普遍だけど何だろうなそういう作品として落とし込むのすごい難しいというかただそれがすごいちゃんとエンターテインメントしてるんで。えー、とまだ3巻なんで、ね、すぐサクッと読めると思うんでこれもチェックしてみてください。あとあのー、全然何のメッセージもねえなこれみたいな稲中、まあ、じゃねえな稲中までじゃないんだけどあそこまでじゃないもっともっとシニカルでもっと日常的なことを描いた漫画ですごいいいなと思うのが1個あってえっとね女のの星「女の園の星、ね」っていう漫画があってあの女子校の先生が主人公の話で女の園の星星先生っていうね先生があの主人公なんですけどその女子校での日常だったりその女子校での先生としての一日だったりを爆笑とかじゃなくてなんだろうな淡々とただちょっとファニーに淡々とファニーに描いていくただそれはね妙な中毒性があるというか面白みがあるというかなんかタッチとか絵のタッチも全然少女漫画っぽくなくてなんかうんなんだろうなほんとあんまり見ないタッチだタッチっていうかあんまり見ないテイストかなこう毒語感がなんだなんかなんか何もいい意味で何も残らないというかで,でもちょっとした,なん,かたなんか幸せに包まれるとかね読んで面白かったなっていう感情にはなってただそこから何かをこうなんか考え方をこうなおあの敬受けたりとかなんかこういうふうなメッセージ性が強かったりっていうのは全くなくて。ただその読後感の感妙な、ねえー、と中毒性というかねそういうのが面白いなというでもなんかすごい人気あるみたいなんであの読んでみてくださいこれも、えー、3巻ぐらいですまだ「女のそんなの星ね」ねはいであとえっ、ー、と自分の好きな漫画作品の傾向として気づいたことがあってあのー放送だったりなんかで何回か言ってますけど、結構、女、女じゃない、あの、漫画の趣味がちょっと女っぽいんですよ。女っぽいというか女性っぽいというか、割と変、変な、変な、違うな、恋愛漫画とかも割と読んじゃうというか、読めるというか、あんまりまあ、ね、キャラじゃないかもしれないですけど、例えばさあのインスタとかのさあの例えば出てくるじゃないですかぶちゃ込みとかそういう漫画サイトだったり漫画アプリの,あのサムネイルでなんか恋愛漫画とか出てくるでしょああいうのも気になったら割と読んじゃうんですよ。でさらにその恋愛漫画と,、えー、と俺食べ物が絡むとすげえ面白い思う傾向があるなと思って、でそれまあえっ、ー、と前も言いました「ワンナイトモーニング」っていうその一話関係姿のえっ、ー、と話もこれ恋愛とそのワンナイトなんてもちろんね一夜限りの関係の次の朝に食べるご飯をメイン話にしたえっ、ー、と漫画で、まあ、一話完割と大人なボーイズビーみたいな感じなんですけどそういうやっぱお恋愛と恋愛だったら色恋に食べ物が絡むっていうのがすごい好きなんですけどその別口であの「作りたい女と食べたい女」っていう漫画があってこれもドラマ化再建されて NHK で。えー、とまあ要するに、まあ、主人公の子はあの料理が好きで料理を好きっていうか料理をすることによってストレスだったりそういうのを発散していくタイプの。でなんかストレスたまっちゃうと、まあ、多く作っちゃうと料理をね。一人暮らしだからそういう消費できないから、えっと、日々悶々と過ごしていくった時にお隣さんが、まあ、女性なんですけどすごい大食感なちょっと大柄な女性でふとした時にそのお二人が知り合って。自分が作った主人公の人が作った料理を美味しそうに食べてくれるっていうねそれでやっぱ自分の作ったのを美味しそうに食べてくれることがやっぱすごい喜びだったりその食べる方はもちろん食べるのが好きだし、えー、食べることによって、えー、と逆にストレスを発散してるだからそこの需要と供給が合致するというか。でまあ、もちろん,あのここがだん面白いのが男女じゃなくて女同士でもちろんその女同士のそういう同性愛とかでもなくて単純に女同士の友情の話だったり、えー、そういう話だったりするんですけどそこにこの食が絡むで食が絡むんでその作るのと食べるのっていう何て言うのかな一つのコミュニケーションがそこで生まれてるからそれがなんか妙に面白くて。で結構淡々とそれもしてる話なんですけどえっ、ー、と何て言うんだろうなさっきも言ったけど何も残まあいい意味で何も残らないというか、まあ、こ作りたいものと食べたいものはちょっともうちょっとメッセージしてあると思いますけどあのいい意味で流せるっていうかねあの割とそんな胃にもたれないっていう恋愛,恋愛っていうかその人間ドラマでも。っていう温度感がね割と好きででうん今読んでますねま,まだどれぐらいだろう2巻とかかなもうちょっと出てるかもしれないけどうんあとですねあのその,たあの食べ物プラス恋愛っていう意味で、えー、焼いてる二人っていうえー「モーニング」かな「モーニング」で連載しているこれは、えー、と男女の恋愛の話と初め「えんめ遠連だったんですけど、えーまあ、結婚してその主人公の男の人が焼いてる2人っていうようにバーベキューがあの火を起こして料理するのが趣味ででそれでまあ、えー、とその付き合ってる初め「遠恋だったマッチングアプリで知り合ったその女の人と,、えー、とそういうバーベキューだったりそういう火を起こす料理を通してコミュニケーションを深めていくっていう、えー、漫画なんですけど、まあ、これも、えー、とどっちかというとあのクッキングパパのそういうバーベキューっていうかそういう版で割とライトなそんながっつりヘビーな人間関係が出てくるわけじゃなく、まあ、あのホームドラマっぽい、えー、とライトなね笑いがあったりとかでこっちもなんかあんまり何も考えないで。読めるというか、うん、非常にいい温度で、えー、なんかあとね食べたくなるんだよねその2つともね、あのー、料理が。なんで、えー、と割とそういう自分の中で、えー、料理と、えー、恋愛だったり人間ドラマだったりっていうのを絡めば割と名作になりがちっていうねはい。なので今のところその今年のおすすめの漫画は「えー、ルックバック」えー「海が走るエンドロール」「女の園と星」「女園の星」「作りたい女と食べたい女」「焼いてる二人」五、まあ、作か五作ですね、まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、例えばね「ね、ハンターハンター」が再会したりとか。そういういビッグニュースもあったりまあ、今ねまたちょっと「えー、と週刊は休みます」っていう発表があったばっかなんですけど「ハンターハンター」もねあのー、どうみんな読んでる?「ハンターハンター」どうなのもうやばくないあの幻影旅団通称雲ね幻影旅団通称雲がえー、とだんだんこうパーソナルなことが分かってきてそのなんで現役旅団が生まれたかっていうのを今ちょうどやってて本当にそこはやばい,やばいよねファンとしてあそこをもっと掘ってほしいし掘ってほしいんだけどそこって今の本筋にあんまり関係がないからそこを掘りすぎると全然本筋が進んでいかないっていうジレンマがありつつ、えー、と非常にね今面白いところです。ハハンターハンタターーも、えー、今37巻ですけどえー、っと僕が大学生の時にええ大学生の時か大学12年の時に始まってまだ37巻で、えー、同じぐらいで始まった「ワンピースが今102巻そんな103巻とかそんなもんなんで全然ねもう全然3倍ぐらい差を分けられてますけど、まあ、両方名作ですよね「まあ、ワンピースもちょっともうゴールが見え,かけ見えてきたところなんでもうあとは、ね、もうどうなるかっていうのを固唾を飲んで見守る感じなんですけど「ハンターハンター」に関して言えば、ー、全然先が読めないしどういうところで終わるのかも分かんないまあ面白いからねいいんですけど。はい、えっ、ー、と次はドラマ部門ですね、えー、とドラマはえっ、ー、とまず今ちょうどやってる「エルピス」っていうフジテレビでやってるやつがえっ、ー、と長澤まさみがあのちょっとスキャンダルを起こしたあのアナウンサーの役でえっ、ー、とある冤罪事件を、えー、扱っていってそのスキャンダルをしスキャンダルをしてだんだんと自分が壊れているのを自覚はしててそれの壊れてる原因がいろんなことを諦めたりいろんな人間関係のしがらみだったりで、えー、と自分の正義っていうのが分かんなくな、まあ、これ僕の見解ですけど分かんなくなって結果、えー、壊れてしまったっていうのをその冤罪事件を通してその長澤まさみだったりえー、があの自分の正義自分の人間性を取り戻していくのかなって話だったんですけどそれのきっかけがもう一人の主人公前田郷敦君演じる岸本っていうテレビ番組の AD の役で、まあ、こいつは、えっと、初回の方は全然ダメなボンボンの役だったんですけど、まあ、そのやっぱりその一つの冤罪事件を通して。自分の正義性だったりもともと自分が見て,みよう見て見ぬふりする過去だったりに向き合わさせるきっかけになったりとかで大きくあの人間的に成長するっていうこれねグだグだ言ってると全然面白くなさそうに聞こえるんですけど、まあ、やっぱそういうクライムものの、えー、と犯罪系のそういうドラマって。結局その、まあ、冤罪事件なんで真犯人誰だろうっていうのは一つのポイントなんですけど実はそれこのドラマに関してあんまり重要じゃなくてそのうっすらまあこれすらが真犯人なんだろうなっていうのはもうみんな視聴者分かっててそこに向かう上で、えー、どういう犠牲を払ったりとかどういうことをこうしていけば良く,くなるというかこうそういう悪がいなくなるんだろうっていうふうに思うんですけど結局そういう社会だったりその会社だったり権力への忖度だったりっていうのが出てきて結局自分は何も変えれない,そういう無力感だったりそういうふうなのにやっぱつながってまた同じループを。やっぱり自分の中で何も分からなくなって少しずつ壊れていくみたいなループをたどるっていうふうな状態がよく描かれてるんですけどこのドラマで。だからそれってみんな同じようなことを大なり小なり抱えてて自分だったり今の社会だったりにそこがすごいねフィットするんだろうなっていう今の時代に。で、このドラマって、えー、と実は6年前ぐらいにも企画自体はあったらしいんですけどやっぱり本当の冤罪事件はモデルにしたりしているのでなかなかちょっとあの放送に至らなかったらしいんですよ。そういうのも含めて、えー、とこのまさにドラマでやってる、えー、放送するしないの忖度だったりそういうのにつながってって本当もう本当社会の真実ってなんだろうとか、えー、と報道ってなんだろうとか、そういうテーマになってくるのも、ダブルミーニングで面白いなっていうのと、あと、あのー、これ、えっ、ー、と、なんか似てるなと思ったんですけど、あの、大豆田とあこと、元三人の夫っていうドラマは前、TBS であったんですけど、多分そこ、プロデューサーが一緒で、で、なんか似てる空気感っていうのは、まあ、あの本当にそういう絵面だったりそのカットの取り方もあるんですけどあの毎回、えー、とエンディングテーマメインテーマだったりが、えー、と回を重ねるごとにちょっとずつ変わっていく例えば大森ダ十和子の場合は、えーとまあ、基本的な、えー、とアレンジとかは一緒なんですけどでメインのボーカルは松坂子で一緒なんですけどそのフューチャリングされる人がラッパーが変わったりえー、とラッパーの代わりに演者として出てるその3人の夫が出たりとかがそのフューチャリングに入ったりとかっていうちょっとそういう会によってそういう細かい遊びがあったんですけどこの「エルピスも」も、え、会、ー、を重ねることによって「えー、とミラージュ・コレクティブ」っていうちょっと覆面アーティスト集団がやってるようで初め歌立てたそういう人たちがやってる主題歌が毎回アレンジが変わっていくアレンジと,、えー、とフューチャリングされる、えー、と人がその主人公の長澤まさみが歌ったりとかそういう絶妙な変化があったりするのが最近のちょっとそういうドラマの主流だなっていう主題歌のね主流だなっていうのがあってで特に、えー、とそのエンディングのクールさっていうのではあの大雨なークもすげえ良かったし。今回のエルピスもエンディングがね、すげえ、あの、ゾッとするっていうか、これ見てもらったらみんなわかるんですけど、その、ミラージュコレクティブっていう人たちのメインテーマが流れるエンディングで、長澤まさみが一人で、あの、多分お料理番組かなんかをやってるような感じで、初めはすごい、あの、明るいトーンで、えー、なんか演技をしてるんですけど、えー、とオーブンを開けた瞬間にもう中の料理がぐずぐずにこう,もう腐ってるような映像になってすごいもうさっきまでの明るい演技が一転してもう全く違う別のものになってるっていうような演出があるんですけど本当ねその演出がめちゃくちゃクールで多分そういうのを、えー、と描きたいんだろうなっていうのがそういうのがテーマになってるんだろうなっていうのが分かって本当ねこのエンディングを見るだけでもねあのちょっと価値があると思うんで、えー、とまさに今日今から最終回をやってると思いますけど、えー、と全10回なんで、まあ、どっかのメディアでね見れると思うんでぜひ見てくださいあとドラマといえばやっぱりね鎌倉殿ですよね今年は鎌倉殿の13人が非常に良かったですね本当に良かったあのー、僕大河ドラマは割と途中離脱しちゃうんすよやっぱりうんとちょっとなんか見ない時期だったりタイミング合わないと、えー、録画してても溜まってて結局見なくなるってパターンが大体なんですけど今回の「鎌倉殿も」も、えー、初めの方だけ見ててやっぱり録画が溜まってあんま見なくなった時期があったんですけど。各方面面で本当に面白いあれはもうみんな見た方がいいみたいなね声がすごいあったのであのどれぐらいかなあの義経が菅田将暉演じる義経がねえー、っとえー、っとその兵士を倒すぐらいから止まってて見直したんですけどその義経の描き方だったりもそうですしその後のえー、っとまあ鎌倉殿の13人って、まあ、13人ってね、まあ、のもちろん知ってる人は分かってると思うんですけど頼朝が亡くなってからの話がメインなんですよね源頼朝が。でそのまだ幼い第二の鎌倉頼家とかにその幼いからまだ政治的な権力がないからその側近で13人ぐらい、えー、側近を見立てて、えー、まあ鎌倉どん,どん支えようじゃないかの13人なんですけどその13人の、えー、と権力争いというか殺し合い権力を、ね、巡った殺し合いがそこから始まっていくんでほんとんか静かに始まるっていうかなんだろうなほんとになんか、えー、と多分それみたいに幸喜も絶対意識してると思うんですけど。行々しくそういうのを描かかないといとうか淡々と,、えー、と静かにそういうね13人の中を退場させていくっていうかねあの演出は見事だったりするしあの鎌倉時代の話って、あのー、それこそ源頼朝だったり三代目の実朝が暗殺されるとかその後、と、えー、執権の北条氏が、えー、となって。えー、と北条政子が尼将軍でしばらくは政治を見たよみたいな大枠アウトラインは分かるんですけどその間にある権力争いだったりってあんまり分かんないじゃないですかそれが、まあ、一応と細かに描かれてはいるんですけどそこは本当三谷幸喜の手腕というかすごさっていうか本当に絶妙なドラマで描いてて本当感情移入もできるし特にね畠山あのシエモリーのとことかもあの和田合戦のね和,和田もそうだったし、えっと、ポイントポイントでは結構グッと描くんですけど、えっと、なんだろうなその強弱のつけ方っていうかあのなんかワってやる時の差とサッって殺す時の差がすごい絶妙で。なんかそういうふうに、えー、となんだろうな淡々とこう描いてきた大河ドラマってあんまなかったかもしれないなと思ってで、まあ、もちろんあの主人公が北条義時演じる小栗駿君なんで小栗駿君は初めねあのすごい好青年あんまり欲がない好青年でそれがだんだんえー、と権力っていうかそういうのに取りつかれ影、えー、のフィクサーとなり、まあ、執権っていうフィクサーとなり、えー、そういう鎌倉幕府を鎌倉を守るためなら、えーまあ、それこそ肉親だったり親しいものを粛清するには手段を選ばないっていうふうになるんですけどまあその。要は義時の闇落ちのドラマでもあったりするんですけどそこのやっぱ初めのキラキラした感じから最後の方の本当もう汚れまくった義時は変化の仕方だったりそれの演出がう本当にすごくてえっとこれ何かで僕聞いたんですけどあの最後の方にはあの北条義時の小栗旬にはライトを当てだから光が当てないがら目が暗くなってくし表情がそういうふうな暗い表情になってくんで闇落ち感を出してたあと初めね北条義時が若い頃はあの若草色の着物をよく着てたんですけど最後の方は真っ黒の漆黒の衣装だったり。逆にその若草色の衣装は息子の泰時が着ててその泰時はもちろん若い頃の義時とまたちょっと違うけどキラキラしたあの、えー、野心だったり、えー、正規感に燃えたりしててそこのコントラストのつけ方がねほんとまあまあ見事でで最後もうつい最近あった最終回もああこういうふうに終わるんだっていうね。幕の引き方っていうか、うん、まああれが史実かどうか全然わかんないですけど、まあ、見てない人がいるかもなんであんまり詳しくは言ないですけど結局は兄弟の話だったり家族の話だったり、えー、となんか鎌倉だったりそういう大きいものを描い日本だったら描いてるのかなと思いきやすごいミニマムな愛の話だったんだなっていいいうのがねすすごいすご良かもともとね,、まあ、ねもちろん演劇の人なんで三谷幸喜がすごい演劇っぽいなって演出とかも思いましたねなんか最後だったりうんあのあんまり大河っぽくないっていうかそういい意味でまああれも面白かったなうんまだねまだちょっと最終回何回か見直してますけど見るたびにちょっと違う発見があって面白いです、ねうん。というわけでちょっとドラマはちょっと長くなるんで、まあ、エルピスと「鎌倉殿の13人」が非常によかったです。ででですよ残った「スラムダンクね映画の「スラムダンクの話になるんですけどあのー、当初はそんなに期待してなかったっていうかまあ、まあまあまあやるんだったらあそこをやるんだろうなっていうのは何となく思ってたしみんなもそういう感じだと思うんですけどえー、っとこ僕12月23日見に行ってあのまあもともとまあちょっと見に行くタイミングがなくてそれぐらいだったんですけどちょっといい加減ネタバレがちょろちょろ入ってくるなと思ったんで早く行こうと思ってでねネタバレっていうか本当にこんなに。情報がこうシャットダウンされててるのって、まあ、最近はねよくネタバレ現金ってよくあるんですけど特に本当なんだろうプロモーションに影響するレベルで情報が入ってこないというかでねあのどこ「サラムダンクのどの部分をやるんだとかどういうふうに描くんだとか全く本当情報がないまま公開してえっと一回あの声優が発表された時点であの割と「えっ?」てみたいな声が出たんですけど実際始まったらねそんな声全然なくなり基本的に周りは絶賛っすねうんいやーよかったないや本当にえっ、ー、とに、まあ、どこまで言っていいのかなえっ、ー、と主題歌が「t h e b i r あの d a y なんですよねあの僕好きな千葉ロックバンドザ「t h e スでの「ラブロケット」っていうのが主題歌でまああの映画始まってちょっと経ってあこの切り口でやるんだっていうの斬新さを引っ張ったまま「あのザバ u r での「ラブロケット」のイントロのベースが鳴るんですよなってであのねあの見た人分かると思うんですけどその音楽と一緒に合わせて。井上武彦のあの絵がああいうふうに動き出すっていうさいやあのオープニングマジ180点ぐらいない ?100 点中うん続々したあれ、うん、もうあれだけ見るのでも、あのー、3000円ぐらい払う価値ありますマジで、あのーえー、これどこまでいこうかな、まあ、一応公式に言ってるんで公式にはもう出てるんでもう言いますけど今回ね花道が一応花道は主人、ね、漫画とか過去のアニメでは主人公なんですけど今回は主人公っていうかメインの視点はねあの宮城亮太があのメインのキャラになっててその宮城亮太の、えっと、今まで原作になかった部分を過失だったりプラスして、えー、っとそういう視点があって。のあの試合を描いてくってなるんですけどえっとまずその試合もさ今までのその「スラムダンクのあの映画映画じゃんやアニメのさ感じだったりもっと古くやったらあのキャプテン翼だったりスポーツ漫画のアニメの動きのねやり方ってもうほんともったりして要は,要はあの会話劇だったりするじゃないですか。あの試合をしながらも会話をしてその会話をすることによってあの物語を運んでいくってなると思うんですけど本当に今回の「スラムダンクの映画は「スラムダンクも見てるけどバスケのマジの試合を見てる感覚モーションがねモー,ションモーションで思い出したけどあれモーションキャプチャーだけじゃなくらしくて。モーションキャプチャーでやってるのももちろんトレースしてそれをえーっと 3D の,あの原画からこういう書き写してみたいなすごいすごいなんか作業をやってるらしいです。で井上武彦先生ってじゃあアニメとかに精通してるかって言ったら全然そうじゃないらしくてアニメはもう全然ズブの,あの素人だと自分でねおっしゃってて。でだからこそ、ん、えー、だろうな、そういう動きだったりこだわったり、本当ね、なんつのあの、目の動きだったり、服のなびき方だったり、なんつのかな、本当にもう、マジでもう人、人じゃんみたいな、バスケしてる人じゃんみたいな感じのところが多々あったり、これもう一回ね、もう一い会場でな、ね、い、あの映画館で見たいな。本当にそ細かいのがいっぱいあって全然拾いきれなかったんですけどあの本当に普通のバスケの試合とし,としてでも全然機能してるっていうかでそれがやっぱ動きとしても普通のアニメじゃなくてもう本当にあの動きとしてリアルリアルな感じあのスリーポイントを打った時のなんだろうなちょっとしたあの体の揺らぎとかもうそ多分そういうのをすごいこだわって何回も何回も、えー、と井上鮭彦と制作の間で修正チェックバック、えー、ブラッシュアップチェックバックブラッシュアップがあったっていうのを聞いてます。うん、であのやっぱりあのこういう「スラムダウン u だったり、えー、と昔の、えー、と人気のある作品を今リメイクだったりすると,、えー、と何,何でみたいなさ原作のさすごい好きなファンとかがン反発があると思うんですけど今回さ何より井上武彦原案監修監督かってなってるからもう文句が言えないんだよね。もうそこれが別の人が、えー、と原案監督とかやってたら多分すげえ文句言われると思う、うん、ぐらい、えー、とちょっと、えー、プラスの設定だったりもあるしそういうかなり振り切ったあの視点の角度っていうかもあるので多分ダメな思い入れが強すぎる人はダメかもしんないね、うん。でもそんなのを全然吹っ飛ばすぐらいの本当に僕は改作だと思いますあの設定とかもでもちろん漫画を全部読んでるんでそのね例の試合の結果も知ってるしあのどんなふうにして勝つのかも知ってるしいっぱい名シーンもあるのも分かってるんですけどそれ分かったとしても分かって見てたとしてもいやマジでね鳥肌立ったね、うん、鳥肌立ったし最後のシュートさ入るの知,知ってるけどめちゃくちゃドキドキしたもんね。でうんで、うんまあ、さらにそこから試合が終わってまあねみんな原作読んでる人は分かってると思うんですけどえー、っとあでもそこからの話ってあんまり描かれてないな。プラス、えーっとうん、その宮城亮太だったりが最後未来こうなってるってちょっと描かれるんですけどそういうのもえっ、ー、と、うん、賛否分かれると思うけど俺はいいなと思ったな一つだけよく言うなら主人公の花道がえっ、ー、と少なくともちょっといい道なんだろうないいどう,どうであれなんか幸せな生き方をしているっていうのをちょっと描かれたらすごい救われたかなと思うんですけどやっぱそこってアイデアがからなかったのかなうんでもよかったですねもう一回見たいなうんマジではいなんでもちょっとねあの予想以上に良すぎて「あのスラムダンクはトップガンのとかも全然良かったんですけど全然超えてきた全然超えてきたんでこれねあとあとあのよく言うのがあの映画館で見えなくてもなんかそのうち配信とかされるから家で見るわっていうやつがいるんですけどでもマジでねこれは映画館で見た方がいいです映画館で、えー、とできればアイマックスだったりそういう環境のものがあればそっちで見た方がいいですまあマックスが全部いいっていうわけじゃないんですけどちょっとまああとドルビーとかねそういう音響とかのいい映画とかで映画館で視聴を鑑賞した方がよりいいかなっていうね思いますねうんほんとそれぐらいちょっとね、うん、俺あんまりうんめちゃくちゃいい映画だなと思ってもあんまり人に勧めなかったりするんですよまあ,あの面白いよと言うんですけどうん、でもこれはみんな見た方がいいんじゃないかなあと「スラムダンクをちょっとしかわかんちょっとうっすらわかるっていうレベルだったら全然見に行って OK だと思う全く全くかんなくてもあれいけるかもしれないけどねうんいや本当に最後の最後でちょっとベストエンタメ出ましたね「スラムダンクすげえ面白かったですはいというわけでちょっと長々と話してしまいましたけど、えー、ここでねあの一曲我々の先輩の、えー、山川高宏さんの、えー、と曲を一曲おかけして、えー、最後締めたいと思います。えー、それでは聞いてください。山川高宏で展望昇降群
1: 羨ましい空、叶わぬ想い出。いいの言い訳でごまかしてるだけさ当たり前だろって顔して無理してさ意味のないプライド捨てレれずもがいてさすがすがしいい何まで。
0: えー、っとね一応2022年ラストなんですけどまた、えー、年明けからゆるゆるとやっていこうと思いますのでよろしくお願いしますえー、っと次回はまあ1月のん2週目ぐらいにね更新するかなそんな感じですねはいえー、っとあのいつもののあの「ささすがベース」っていうあ,のあるじゃないですか「まさよ」いうやつあれちょっとね原稿ないんで僕言えないんでえっ、ー、とねまたそうですね、えー、2人でうんゆるゆるとやっていけたらなと思うので2023もよろし,くお願いしますあ,あとねえっ、ー、と僕あの DJ なんちゃって DJ やるんですけどで、一年に一回二回ミックス作って、えっ、ー、と、ミックスクラウドっていうので配信とかしてるんですけど、最近もちょっとあの、クリスマス前後にそれっぽいミックスを作ったんで、あのー、また聞いてください。ミックスクラウド、えっ、ー、とな、何かあの、笹塚ベースのつぶやきで、えっ、ー、と、リンク貼っといたんで、そこから飛べます。よろしくお願いします。じゃあまた、来週、来週なんや、次回お会いしましょう。お疲れ様でした。